0: Ich denke, in vielen Berufen, nicht in allen, aber in vielen Berufen wird niemand sterben, wenn du pünktlich um 16 Uhr Feierabend machst. Und sich ab und zu mal daran erinnern, dass das natürlich auch ein subversiver Akt ist. Das Quiet Quitting oder vielleicht auch Laut Quitting. Auch für uns als Gesellschaft werden wir nur davon profitieren, wenn Leute weniger ausbluten müssen für ihre Arbeit.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um Arbeit und warum weniger Lohnarbeit die Zukunft ist. Zu Gast ist die Autorin Nadja Shehade. Sie schreibt in Anti-Girl-Boss davon, warum ein Chiller-Mindset der Anfang vom Ende des Kapitalismus ist. In der nächsten Stunde sprechen wir über Karriereverweigerung, Slacken als widerständigen Akt und den Weg zu weniger Arbeit für alle. Ich bin euer Host Lukas Andreka und wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Nadja, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Ja, in deinem Buch, Nadja, da rechnest du ab mit dem Ideal vom Girlboss, einem Ideal, das karriere- und beruflichen Erfolg zum Maßstab feministischer Emanzipation macht. Du beklagst, dass Frauen eingetrichtert wird, dass sie sich mit persönlicher Leistung in der männlich dominierten Berufswelt durchsetzen sollten, um möglichst frei zu sein. Warum, Nadja, denkst du, dass Karrierechefin sein, also Girlboss-Feminismus, nicht der Weg zur Emanzipation sind?
0: Also... Ich bin natürlich komplett dafür, dass Frauen auch Chefinnen sind oder Karriere machen. Ich habe aber den Eindruck, dass wir äh, mit diesem Girlboss-Feminismus und den äh, Diskussionen, die dazu geführt wurden in den letzten Jahren, teilweise so ein bisschen so einem Märchenfeminismus aufgesessen sind, der ja vertreten hat, dass wenn Frauen Karriere machen, erfolgreich sind, viel Geld verdienen, vielleicht auch berufliche Macht haben, sie sich einerseits aus patriarchalen Strukturen damit irgendwie auch befreien können, und gleichzeitig auch zur Türöffnerin werden für andere Frauen. Und das ist ein Unterfangen, an dem ich sehr stark zweifle und immer schon gezweifelt habe. Das heißt also, im Prinzip möchte ich niemandem die Karriere ausreden oder äh, ja in Abrede stellen, aber gleichzeitig einfach mit diesem Mythos aufräumen, dass ähm, girlboss Türen öffnet, für Chancengleichheit sorgt und vor allem auch Geschlechterbenachteiligungen auflöst.
1: Mhm. Aber das ist ja genau die Erzählung, lass uns vielleicht gleich daran anknüpfen, nämlich klar, es schaffen erstmal nur einzelne Frauen ähm, es in Führungspositionen in der männlich dominierten Welt aber dass das Vorbilder sind für andere Frauen, dass Representation Matters heißt es ja so schön. Mhm. Wo greift es aus deiner Sicht zu kurz, dieser Business-Feminismus?
0: Also... Äh er greift auf jeden Fall deswegen schon mal zu kurz, weil er natürlich nicht ähm, breitflächig Frauen anspricht, ansprechen kann. Das ist, wie gesagt, eine Lebensphilosophie, die, die vor allen Dingen sehr privilegierten Frauen offen steht. Gleichzeitig auch eine Philosophie, die sehr viel Druck verbreitet. Und ich hatte generell bei feministischen Debatten der letzten Jahre wenn es um so Frauenquoten in Führungsetagen, in Vorständen ging, das Gefühl, dass da viele Frauen ausgeklammert werden aus Diskursen, eben genau die Frauen, die nicht Vorstandsvorsitzende werden oder GeschäftsführerInnen oder, meinetwegen, Abteilungsleiterin, wobei man dann schon sich natürlich fragen kann, ist das noch Girlboss-Wesen? Und grundsätzlich, ich meine, mein Titel ist ja provokant gewählt. Grundsätzlich ging es mir aber auch darum, generell Leistungsmythen nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen und mhm. generell so berufliche Utopien, die uns ja eingetrichtert werden, gerade auch in jungen Jahren, ne, dass man immer weiter vormäßig, sich, sich linear entwickeln muss, beruflich aufsteigen, Führungsleiter hoch etc. pp. Traumjob, ähm, das waren alles Konzepte für mich, von denen ich dann irgendwann gedacht habe, nee, die gibt es ja eigentlich nicht, sondern die meisten Leute gehen irgendwie ganz normal zur Arbeit, machen ihren Job mhm. und sind auch froh, wenn sie wieder Feierabend machen. So Also von daher äh, hatten sich dann für mich auch noch mehr Themenfelder eröffnet während des Schreibprozesses. Auch so Ideen über Faulheit, über das Ausruhen, wie eben Ausruhen auch ein widerständiger politischer Akt sein kann, ähm, statt zu denken, eben, dass Leistung und Karriere irgendwie einen positiven Gesellschaftswandel anstoßen können.
2: Mhm.
1: Ja, über all das wollen wir auch gleich noch sprechen, ähm, warum wir alle ein bisschen fauler sein sollten, ein bisschen mehr ausruhen sollten, warum dahin vielleicht schon ein Baustein für die antikapitalistische Revolution liegt. überall das schreibst du auch an deinem Beispiel in deinem Buch Anti-Girl-Boss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Mhm. Aber lass uns kurz nochmal, weil wir damit schon gestartet sind, bei ja, der Frage bleiben, wie feministische Emanzipation denn aussehen kann. Und du plädierst ja da, dich von diesem Girl-Boss-Mindset zu verabschieden, weil es nur für wenige sehr leistungsfähige oder willige Frauen am Ende auch funktioniert. Ne? Am Ende können nur wenige an der Spitze sein und auch nur wenige haben vielleicht die Kraft, morgens um 50 irgendwelche Motivation-Videos anzuschauen, äh, neben der möglicherweise noch der Hausarbeit oder den Kindern, um die sich der Mann dann zu wenig kümmert. <lacht> und du plädierst ja für so ein Anti-Girl-Boss-Mindset. Jetzt könnten natürlich böse Zungen sagen und deswegen spiele ich jetzt mal den Devil's Advocate und werfe dir das mal hier vor. Auf Karriere und auf beruflichen Erfolg zu pfeifen, läuft das nicht Gefahr? so klassisch patriarchale Geschlechter- und Rollenbildern zu verstetigen? Ich denke mal so an die auf Instagram, wo man sie auch häufig findet, so diese Stay-at-home-Moms oder sogar den Trad-Wives, ne, den Traditional-Wives. So. Also solche Bilder zu normalisieren, wenn man jetzt sagt, irgendwie in der Arbeitswelt liegt nicht die Emanzipation, im Job liegt nicht die Emanzipation. Böse gesagt, den Männern die Arbeitswelt und die Frauen den, den Frauen den Haushalt. Oder wie?
0: Das hat natürlich super viele Ebenen, das, was du ansprichst. Und es ist ja tatsächlich so, dass der großflächige Eintritt von Frauen in den Arbeitsmarkt relativ jung ist. Also hier Hausfrauen da sein und der Mann durfte für die Frau kündigen noch vor ein paar Jahrzehnten und so die Hauptarbeit war so in der care zu Hause angesiedelt. Das waren natürlich auch keine schönen Modelle. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass Frauen natürlich arbeiten, auch Karriere machen, auch systemrelevante Jobs machen, dafür aber auch nicht immer gerecht bezahlt werden. Den Gender Pay Gap gibt es immer noch. Und ich schreibe auch an einer Stelle, dass ich finanzielle Unabhängigkeit gerade auch so in hetero Zusammenhängen vom Mann sehr wichtig finde. Mhm. Was mich so ein bisschen beschäftigt hat und ich spreche natürlich auch in eher, sage ich mal, bürgerliches, privilegiertes Publikum wahrscheinlich an, dass ähm, eben auch die gut ausgebildeten und das betrifft wahrscheinlich nicht nur Frauen, dass immer gepredigt wird, es muss im Job immer weiter aufwärts gehen und Leistung ist irgendwie das A und O und wird am Ende des Tages darüber entscheiden, wie gut und wie schön das eigene Leben ist. Und das sind ja einfach Dinge, die sich empirisch nicht bewahrheitet haben. Also wenn wir zum Beispiel mal das Konzept Traumjob, Traumkarriere nehmen, also auf wen trifft das denn zu? Selbst auf sehr gut ausgebildete Leute trifft es nicht immer zu, weil welche Arbeit man macht, an, an nicht nur an den eigenen Wünschen hängt, sondern natürlich an vielen anderen Faktoren auch. Ne? Welche Gelegenheitsstrukturen haben sich mir geboten? Äh, wo wohne ich vielleicht? Welche Zugänge zum Arbeitsmarkt habe ich, bin ich bin ich gesund, habe ich formal die Qualifikation und, und, und. Also das ist ja ein sehr, sehr restriktives Gerüst, in dem wir uns einfach auch bewegen beruflich. Mhm. Und trotzdem wird immer noch quasi das so ein bisschen läppisch abgetan, wenn Leute ganz normale Jobs machen oder oder sagen, ich bin da, wo ich bin mit meiner Arbeit total glücklich oder ich mache gern pünktlich Feierabend, das ist für mich irgendwie ein sinnvoller Arbeitsrahmen und so weiter und so fort, obwohl eigentlich, wenn man sich ja privat unterhält oder mit Freundinnen oder in seinem Umfeld, da niemand sagt, boah, ich bin so verliebt in meinen Job und es ist so wunderbar und ich stehe jeden Tag auf und freue mich total, sondern es gibt ja schon bei den allermeisten auch Widerständigkeiten. Ne? Und viele wissen eben auch, dass Arbeit kein Traum ist oder auch nicht besser als Freizeit, sondern einfach Arbeit. Toll. So Und da habe ich dann auch gedacht, Arbeit muss nicht immer nach oben führen, muss nicht immer Spaß machen. Und man muss auch nicht immer sowas wie Erfüllung und Liebe in seinem Job suchen, sondern hat ja noch andere Lebensbereiche, die man teilweise auch vernachlässigen muss, weil man zu viel arbeitet. Aber dass man einfach so ein bisschen abrückt von diesen neoliberalen Mythen wie Leistung lohnt sich immer oder es zahlt sich aus, work hard, play hard, äh, sondern dass man sich einfach mit dem nochmal auseinandersetzt, was wir einfach haben. Und das ist, Leute machen ganz normal ihren Job, ganz normal Feierabend gucken danach ganz normal Fernsehen und die Welt dreht sich trotzdem weiter.
1: Ja klar und ich äh, meine, die Männer sollen ja hier auch nicht außen vor sein, äh, mich eingeschlossen. Ne? Also mehr Gleichstellung durch mehr Arbeit, ähm, das glaube ich auch ist ein Mythos. Ähm, mehr Gleichstellung durch weniger Arbeit ist möglich, aber dann müssen die Männer auch zum Beispiel bei unbezahlten Sorgetätigkeiten anpacken. Ne? Also der Gender Care Gap ist eben auch real. Also Stay at Home Dads. Auch ein bisschen.
0: Ich sag ja auch, eigentlich kann jeder ein Anti-Girl-Boss sein. Ah, sehr gut, ja. Du kannst auch ein anti girl sein. Also es ist äh, auf jeden Fall möglich. Und klar, es hat sich natürlich angeboten, das einfach noch mal perspektivisch aus meiner Frauenperspektive heraus zu betrachten und auch noch mal genau zu schauen, was was leisten Menschen, die nicht cis männlich sind in dieser Gesellschaft schon seit Jahrhunderten ähm, und werden trotzdem quasi noch dazu angehalten irgendwie sich weiter anzustrengen und das ist auch immer schon so ein Bestandteil vom Girlboss Feminismus gewesen, der mich gestört hat. Da sitzt ja auch so ein bisschen die Auffassung drin, ja, wenn Frauen nur wollen würden und endlich mal fleißig wären und aus ihrer Opferrolle rauskämen und aus der Teilzeitfalle rauskämen, dann wären die auch nicht so arm dran, so ungefähr. Und das ist ja auch eigentlich totaler Quatsch. Mhm. Ähm, weil ich natürlich nicht nur für, für Frauen in, in Familiensettings settings äh, dieses Buch geschrieben habe. Ich bin ja selber auch äh, nicht Mutter und habe also keine Arbeit, eigentlich nur so begrenzt hier zu tun. Ja, also das mich immer geärgert hat, dass so getan wurde, dass Frauen einfach zu faul sind, um sich zu befreien und es deswegen nicht läuft. Und wir wissen ja im Gegenteil, dass, dass Frauen auf vielen Ebenen sogar viel mehr arbeiten, also sei es jetzt irgendwie, was die care betrifft, Hausarbeit betrifft und äh, teilweise auch gerade eben, wenn da noch Familien und Co. dranhängen, eigentlich niemals Feierabend ist. Deswegen war für mich die Idee, dass... Äh, Faul sein, die die feministische Revolution verhindert, eigentlich immer schon absurd.
1: Ja, ich meine, wenn alle Frauen dein Plädoyer ernst nehmen würden, <lacht> nicht nur am 8. März streiken, sondern jeden Tag faul sind. Äh, ich weiß nicht, meine Freundin schaut gern Grace Anatomy. Babys und Kinder werden unversorgt und äh, Wohnungen würden in Staub versinken. So, Also so ungleich und ungerecht sind halt noch so die Arbeiten verteilt, ne, wenn man sich die Statistiken anschaut.
0: Ja, und ich meine, es gibt generell ja Gruppen, also ne, ob er sagt, wenn die Frauen alle mal einen Tag streiten oder sagt, keine Ahnung, alle Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten einfach nicht mehr, damit einfach mal geschaut wird, wer hier das, das Land zusammenhält, das hätte auf jeden Fall schon Schlagkraft, auf jeden Fall. Ja, ja und ich glaube einfach, das ist emanzipatorisch überhaupt keinen Sinn macht zu sagen, ja, das Problem ist nicht das System, sondern das Problem sind Individuen in dem System, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht genug anstrengen, weil sie irgendwelche gemütlichen Lücken gefunden haben, weil wissen ja auch diese Lücken, sofern es sie überhaupt gibt, sind nicht gemütlich, sind nicht sicherheitsfähig. Ähm, wenn man sich anguckt, auch so Geschichten, nicht nur Gender Pay gibt, sondern auch Rentenlücken und so weiter und so fort oder wie viele Frauen tatsächlich auch in Altersarmut landen, hm. dann sind das ja systemische Probleme und nicht Probleme verursacht, weil irgendjemand individuell beschlossen hat, Kassiererin zu sein oder Kassiererin sein zu müssen und nicht irgendwie Chefin in einem Börsen notierten Unternehmen. Mhm.
1: Ja, und die Lösung, ich glaube, da sind wir uns auch einig, liegt nicht in Vollzeit für alle möglichen Menschen. Das verlagert, glaube ich, nämlich nur viele Probleme, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Sorgeketten, die entstehen, ne? wenn dann in ein paar Beziehungen Vollzeit gearbeitet wird und dann braucht es halt irgendwie Nanny oder Putzkraft und so und das ist mit Ausbeutung verknüpft. Ich denke auch in weniger Arbeiten, in mehr Zeit für Familie, Kultur, Politik oder einfach nur chillen.
0: Einfach nur chillen.
1: Das ist, glaube ich, eher die Zukunft,
2: ne?
0: Ja, es ist ja auch so, ich habe ja ich habe ja jetzt keine super provokanten Thesen aufgestellt, würde ich mal behaupten, sondern einfach nur äh, für so Otto Normalos, wie ich auch einer bin, gesprochen und ich bin ja auch eine Person, die einen ganz normalen Dayjob noch hat, der jetzt nicht super spannend ist. Also ich glaube, wenn ich da manchmal Leuten was über meinen Job erzähle, hat das schon Gliedmaßen Einschlafpotenzial. <lacht> also ich mache mach einen ganz normalen Job als Soziologin in einem Office und verbringe jetzt viel Zeit mit Excel und es ist nicht sexy und nicht aufregend und nicht irgendwie, äh, dass ich denke, wow, war heute ein spannender Tag im Büro. Aber es macht mich trotzdem zufrieden und ich habe gedacht, ja Mensch, warum kann man das nicht auch nochmal betonen, dass irgendwie wir in der Mehrzahl wahrscheinlich schon eher so durchschnittliche Leben führen und, und nicht jede Woche denken, wow, ich muss jetzt noch mal gucken, wie ich irgendwie noch weiter vorwärts komme und zur nächsten Beförderung oder zum nächsten Jobwechsel mich, mich durchschlage. Und das sind ja auch die Debatten gerade. Also Leute wollen eher weniger arbeiten, möchten eine Jobsicherheit, möchten aber auch irgendwie Arbeits, Settings, in denen sie auch noch ja ausreichend Privatleben haben, Freizeit haben oder generell auch natürlich einen Rahmen, in dem sie äh, gesundheitserhaltend arbeiten können mhm. und die Debatten so um Teilzeit und vier Tage Woche und für wen überhaupt der Acht-Stunden-Tag designt war in der Vergangenheit, nämlich für einen Versorger einer Familie, der aber noch eine Hausfrau zu Hause stehen hat, das heißt auch für Singles ist eigentlich eine Vollzeitwoche auch keine schöne Geschichte, weil man dann ja nach Feierabend und am Wochenende auch mit der Care-Arbeit für sich selber beschäftigt ist, sprich. Kochen, putzen, einkaufen, Briefkram. Und da geht ja auch einfach viel Zeit für drauf. Und es ist ja auch so, wir haben diese Debatten über den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel und gleichzeitig haben wir eine sehr hohe Erwerbsbeteiligung und Menschen arbeiten sehr viel im Moment. So. Und ähm, ja, und das alles ist. Einfach gerade so eine ganz spannende Zeit, wo sich glaube ich auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit nochmal Dinge verändern werden oder verändern werden müssen, vielleicht nicht so schnell wie es sollte, aber ich glaube, dass auf jeden Fall die Diskussionen dazu ja schon geführt werden mhm. und ähm, auch gerade jüngere Generationen ja immer mehr betonen, dass ihnen wichtiger ist, dass sie eben auch noch Zeit für sich haben, dass sie nicht unbedingt Vollzeit arbeiten müssen und dass dieser ganze Hype um den Arbeitshustle, also irgendwie von morgens bis nachts im Büro hocken und mehr Arbeit leisten, ohne dass irgendwie mal kritisch abzufragen, das ist ja jetzt nicht mehr so im Trend. ne? Also Voll. diese, diese Juppie-80er-Jahre haben wir auch nicht mehr, sondern Leute beschäftigen sich schon ganz anders mit dem, äh, wo sie Leistungen bringen und wie sie das aber auch quasi vereinbar haben wollen mit ihrem Leben.
1: Ja, ich glaube, da ist ein Wertewandel. Lass uns da gleich noch drüber sprechen. Da ist ein Wertewandel im Gange. Ähm, spätestens eben von den Boomers zu den Millennials und äh, bei den Gen-Zs da. Ja. Merkt man es, glaube ich, auch nochmal, wo diese, diese Mythen von Hasseln, von Selbstverwirklichung im Job, die hinterfragt werden. Und da ist Potenzial da für eine Politisierung von, von Work-Life-Balance. So, und ich glaube, das lässt sich auch so daran ablesen, dass wir gerade ständig so gerade von diesen Arbeitnehmerverbänden irgendwie so Kommentare haben, wie äh, die Jugend von heute, die wollen nicht mehr arbeiten und so, die sind alle faul so. Ich glaube, das ist so ein Gradmesser, äh, dieser Hate, der da von dort kommt. Und ja. äh, jetzt hier beim Tagesspiegel äh, habe ich mir einen Screenshot gemacht. Ich halte es gerade in Händen, da die Chefin der Arbeitsagentur, Andrea Nahles, ja, Überschrift. Äh, Zitat, Arbeiten ist kein Ponyhof. Nales kritisiert die Lebensphilosophie vieler junger Menschen. Also, yeah. also von der Sozialdemokratin. Ne? Das, das zeigt halt wirklich, dass da gerade was in Bewegung ist, ähm, an das sich auch politisch, glaube ich, gut anknüpfen
2: lässt.
0: Das ist so witzig, weil genau diesen Artikel habe ich auch gelesen mit Arbeiten ist kein Ponyhof von Frau Nales. Also für mich spricht da auch so ein bisschen Verzweiflung raus und diese Debatte, die ja schon auch länger geführt wird von wegen, also auch gerade bei eben was so den, den Übergang von jungen Leuten in die Berufswelt betrifft. so mh, die, die wollen jetzt alle äh, studieren oder die sind generell zu faul und duale Ausbildung wird gar nicht mehr gewertschätzt, obwohl das auch total super ist. Und, und, und so werden ja auch andere Branchen beworben, wo auch die Fachkräfte eklatant fehlen. Und es wird immer so eine moralische Predigt geschwungen von wegen, ja, die die Leute sind zu faul, die Leute greifen immer nach den Sternen, ne? die wollen immer die tote Taube auf dem Dach, anstatt den Spatz in der Hand und so weiter und so fort. Mhm. Und ich denke mir aber, es müsste ja eigentlich auch darum gehen, wie macht man das attraktiver für für die Leute? Ja. Ähm, und, und man kann nicht erwarten, dass Leute sich irgendwie durch ein Interview mit Frau Nahles in neu entdeckter protestantischer Askese baden und sagen oh das ist aber geil ja ich wollte eigentlich Lehramt studieren äh, jetzt hier ab Wintersemester oder Sommersemester aber Mensch ich mache jetzt noch meine Ausbildung weiß nicht was in Sozialassistentin Kinderpflegerin also Quatsch und ich meine, die die Verteilung der Menschen auf die Arbeitswelt, das passiert ja auch aufgrund von Angebot und Nachfrage und nicht nur äh, nach Wunschkonzert. Und wenn die Leute die Möglichkeit haben, in besser bezahlte Berufe, Ausbildung, Ausbildungswege zu gehen, ja, dann machen sie das. Das ist ganz normal Voll, ne? <lacht> menschliche Ratio. Und deswegen glaube ich auch, also, wenn ich dann eben genau diese Moralkeulen lese, dass die Leute keinen Bock mehr haben und faul sind, wo ich denke, Mensch, Andrea, du stellst dich auch nicht hinter die Bäckereitheke und verkaufst die Brötchen, obwohl die Leute fehlen. Also das finde ich mega absurd.
1: Ja, fangt halt an, die Care-Berufe äh, im weitesten Sinne, also alles, was nicht mit Autobauen zu tun hat, <lacht> fangt an, die besser zu machen. Denn die Leute wollen eine Wertschätzung, sie wollen gute Arbeitsbedingungen und einen Lohn, von dem sie anständig leben können. Und das können sie vielfach nicht. Was sie jetzt beim Fachkräftemangel, was ihnen einfällt, ne? also in Sachsen-Anhalt wäre ja die Landesregierung CDU geführt, Jetzt die Lehrkräfte im Land, weil du jetzt schon von Lehramtsstudenten gesprochen hast, eine Stunde mehr pro Woche arbeiten lassen, weil da Lehrermangel herrscht. Ja, aber wer hat denn dann Bock, noch Lehrer zu werden? so? Ja.
0: Also, ja.
1: Irgendwie, da, da schießt man sich so selbst ins Bein.
0: Ja, und es ist auch, ich denke auch so, wir sehen ja auch, wie so, wie so manche Probleme hausgemacht sind, so ein bisschen auch aufgrund der Systeme, die wir irgendwie kultiviert und uns geleistet haben. Ne, Also was du jetzt auch ansprichst, LehrerInnen oder auch ÄrztInnen. Ich meine, das waren ja auch irgendwie Berufswege, die standen nicht jedem offen. So Und ich erinnere mich, oder ich meine mich zu erinnern, als ich irgendwann als Soziologin mich mal beschäftigt habe, vor Jahren mit dem Thema Quereinstieg ins, ins Lehramt. Das war überhaupt nicht verlockend. Das war eher so ein Abschreckungsangebot, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und dann wird immer immer gejammert und gemeckert, wenn das Kind schon in den Boden gefallen ist. Und so ist es ja auch bei den ganzen anderen Mängelberufen, in der Gastronomie, im ganzen Dienstleistungsgewerbe, in der Pflege und, und, und. Entweder auf sehr privilegierten Level die Ausbildungswege Leuten nicht zur Verfügung gestellt wurden, weil sie halt sehr verknappt nur angeboten wurden. Oder dass eben andere Jobs nicht attraktiv gemacht worden sind. Ob schon immer klar war, dass wir diese Leute unbedingt überall brauchen. Ja.
1: Es wird ja jetzt auch gerade viel, ähm, Nadja hat ja über dieses Quiet Quitting gesprochen, ne? Also dass Leute keine Extrameile gehen im Job, nur das machen, was nötig ist und für das sie bezahlt werden, das spricht vielleicht auch für diesen Wertewandel, dass da was in Bewegung ist. Mhm. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen absurd, dass irgendwie so anscheinend da die Vorstellung war, dass man diese Extrameile geht und sich ausbrennt im Job. Und die Stresskrankheiten und so weiter, die jobbedingten äh, in den vergangenen Jahrzehnten, die auch zugenommen haben, die, die sprechen so ein bisschen dafür, dass da das absurde Leistungsdenken eben da war. Und dass wir jetzt über Quiet Quitting sprechen, ist ja auch irgendwie komisch, oder?
0: Ja, also als ich äh, Quiet Quitting das erste Mal gelesen habe in einer Überschrift, habe ich mir so als allererstes was komplett anderes darunter vorgestellt ich habe gedacht das ist so ähnlich wie diese ghost jobs also wo Leute irgendwo beschäftigt sind aber eigentlich gar nichts mehr machen und dafür dann bezahlt werden also da ist alle Jubeljahre mal ein Artikel irgendwie dass ein keine Ahnung Stadtwerke Mitarbeiter in Spanien 15 Jahre nicht zur Arbeit gekommen ist oder in irgendeinem äh, Kellerraum Karten gespielt hat den ganzen Tag und sein Gehalt kassiert hat und so ungefähr habe ich das verbunden, weil Quitting ist ja schon eine Ansage. Ja, als ich dann, wie viele andere gelernt habe, dass ein Begriff dafür ist, dass Leute eigentlich nur ganz normal ihre Arbeit machen, die ja auch vertraglich irgendwie geregelt und vereinbart ist und das okay finden, da habe ich schon gedacht, krass, dass es dafür eine eigene Begrifflichkeit erstens braucht und zweitens, wie das ja auch so quasi weltweit durch die Medien gegangen ist, als, als ganz krasses Phänomen, wo ich dachte, naja, aber sorry, Leute machen ihre Arbeit, machen Feierabend und schmeißen sich nicht jeder Überstunde hinterher, wenn es nicht sein muss. Dass es dafür doch einen eigenen Terminus braucht, ist ja erstmal ziemlich wild und zeigt auch, wo wir so stehen mental, was eben so die Bewertung von Leistung und Leistungswillen betrifft
1: aber in gewisser Weise steht Anti-Girl-Boss-Tum im Trend, ne? Gerade unter den Postboomern, sage ich mal, da hat man immer weniger Lust, eben die Überstunden zu machen, sich im Job zu verausgaben. Inwiefern, Nadja, beobachtest du da einen substanziellen Wertewandel, die Revolution des Ausruhens, von der du in deinem Buch schreibst?
0: Ich habe ja diese Idee nicht erfunden, sondern äh, ich, ich bin ja auch eine von vielen VertreterInnen, die irgendwann beschlossen hat, nee, mit mir heute nicht. Und ich glaube, dass sich das auch einbettet generell in die Debatten, die wir gerade haben, ähm, aber auch natürlich angebunden ist an gerade auch eben Diskurse, die zu dem Thema geführt werden. Also Ausruhen, Ausruhen als politischer Akt, Rest Revolution und, und, und. Das sind auch Termini, äh, auf die ich ja auch eingehe in meinem Buch, die so aus aktivistischen, vor allem auch schwarzen, US-amerikanischen Kämpfen und Debatten äh, generiert worden sind, wo man auch einfach sieht, dass natürlich Ausbeutung äh, immer schon historische Komponenten hatte, wer, wann, wie, warum, welche Körper ausgebeutet wurden und zu welchem Zweck. Hm. Und ähm, wenn marginalisierte Personen insbesondere ähm, beschließen, ich stelle mich dem nicht mehr so massiv zur Verfügung, wenn es denn irgendwie geht. Oder ich erkenne, dass quasi meine Ruhe auch politisch ist, weil einfach über Generationen hinweg Ausbeutung erfahren wurde. Dass man dann nochmal vielleicht einen ganz anderen Zugang bekommen kann, auch eben zu historisch-politischen Entwicklung und das ist natürlich eine ganz andere Kiste und hat ganz andere Dimensionen ähm, als so eine einfache Message wie, ja, wer will, der muss nur wollen und dann ist er auch irgendwie frei und gleichwertig und kann eben alle sozialen Missstände aufbrechen mit dem eigenen Fleiß, weil das funktioniert ja einfach nicht. Und ich glaube, dass einerseits schon auch dieses flapsige Anti-Girl-Boss heute nicht mit mir Pizza auf dem Sofa und und und, dass das ein Trend <lacht> ist auf jeden Fall und dass es das auch in den sozialen Medien advertised wird. Und dass das generell äh, auch ein anderes Selbstbewusstsein irgendwie dahinter steckt, dass ich eben nicht nur über Leistungen oder berufliche ähm, Erfolge definieren muss. Und gleichzeitig ist es aber auch natürlich ein hochpolitisches Thema.
1: So Leute, ich hoffe mal, euch gefällt das Gespräch hier. Wenn ihr mehr coole Leute und noch mehr coole Inhalte hören wollt, dann vergesst nicht, dass es nur möglich, wenn viele Leute Dissens unterstützen. Wenn du noch nicht am Start bist, dann schließ dich doch den 950 Fördermitgliedern an und unterstütze Dissens mit deinem hart verdienten Geld, oder vielleicht ist das ja nicht hart verdient, vielleicht bist du ja Erbe oder Aktienmillionär. Wie dem auch sei, dabei sein kannst du schon ab zwei Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder was abzuräumen und zwar verlose ich Nadja Scherdes anti girl boss den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Alle Infos zum Buch und auch dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Show Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Soziologin und Autorin Nadja Shehadeh. Ja, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Ähm, was machst du da eigentlich dann so, wenn du dich dem Müßiggang hingibst und ähm, halt keine Stunde auf die Arbeit, sondern einfach eine Stunde aufs Chillen einsetzt?
0: Also die Anekdote zu äh, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen, die kann ich ja noch kurz erzählen. Ja, also ich habe in meiner Vergangenheit, als ich äh, mit dem Bloggen und Schreiben angefangen habe, äh, mich ja auch relativ schnell... In so feministischen Kreisen wiedergefunden. Das ist schon Jahre her und äh, war noch andere Zeiten als heute. Ich sage mal 15 Jahre oder 13 Jahre, was natürlich in Internetzeitrechnungen äh, wie Jahrzehnte sind. Ne? Also <lacht> auf jeden Fall, also das kann, kann ich auch vielleicht kurz einordnen. Ne? Gerade Breitbandinternet hat sich durchgesetzt. Alle hatten irgendwie Zugriff darauf und es wurde geblockt, was das Zeug hielt.
1: So wie heute gepodcastet wird, was das Zeug hält.
0: Genau. Ne? Also äh, damals waren es Blogs und Blogs sind ja heute ja <lacht> auch nicht mehr das Medien Nummer eins weil, wie gesagt, die Podcasts sind ja jetzt am Start. Aber auf jeden Fall äh, wurde damals dann eben schon vielen Konglomeraten, die sich feministisch oder antirassistisch oder antiableistisch ähm, betätigt haben, vorgeworfen, dass sie eben quasi Aktivismus von Sofa aus betreiben <lacht> so, also, ähm, und sich dann eben über Missstände beschweren, aber eigentlich ja alles volle Säcke sind, die zu Hause sitzen und zu viel Zeit haben zu bloggen. Stimmt vielleicht auch, also vielleicht <lacht> hatte ich auch zu viel Freizeit, ja, aber generell heute ist es bei mir so, ich kann sehr gut nach der Arbeit auf dem Sofa liegen und äh, Fernsehen gucken oder auch mal irgendwie im, im Handy rumscrollen äh, oder auch einfach nur nichts tun, die Wand anstarren, äh, Nintendo spielen. Das, was nicht die super produktive Freizeit ist. Ich habe natürlich auch andere Hobbys, <lacht> finde die auch gut. Aber ich habe mich früher selber immer verurteilt, wenn ich dachte, boah, du hast jetzt irgendwie drei Abende hintereinander hier nur stundenlang Serien geguckt, geht's noch? Und jetzt denke ich so, nee, ist doch okay. Ist doch voll okay. Also wir alle machen das ja irgendwie zwischendurch, dass wir einfach nur rumliegen müssen mal oder die Füße hochlegen müssen. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich werde mich dafür nicht mehr verurteilen, sondern ich werde es einfach okay finden, dass das so ist.
1: Voll, das muss man aber auch erst lernen. Also ich habe immer noch das nagende Gewissen, wenn ich einfach nur rumchille und äh, voll auch so eskapistische Kackserien anschaue, so gerne so Kochshows auf Netflix oder so, die so völlig gaga sind. Äh, Mir geht dann irgendwie abends nach zwei Podcast-Interviews oder irgendwie anderer Arbeit dann auch nicht mehr rein, so, äh, dass ich dann aber doch meine Zeit verschwende. So und da ist irgendwie so das Gefühl, ich könnte doch auch was. Besseres, was Spannenderes, was kulturell ja. Anspruchsvolleres machen. Und da wird Freizeit dann schon wieder so zu einer Arbeit an sich selbst, wo ich auch sehr oft so reinrutsche. Ja. Da muss man aber auch echt erst lernen einfach und produktiv zu sein und zu chillen.
0: Es ist ja auch so, also bei mir war es irgendwann so, ich habe mich selber verurteilt, wenn ich eben rumgegammelt habe. Weil ich dann gesagt habe, boah, da hättest du jetzt auch was Besseres machen können, was Produktiveres. Und wenn ich was Produktiveres gemacht habe, im Urlaub oder so, was weiß ich, renoviert, Keller aufgeräumt, Schrank entrümpelt, habe ich gedacht, Mensch, ja, schön, dass du es gemacht hast. Boah, aber jetzt hast du dich nicht genug erholt für die Lohnarbeit. Also ich war immer unzufrieden. Mhm. Ich meine, das ist ja auch so der Trick im Kapitalismus, dass man irgendwie so auf so einem Level gehalten wird, wo man fast nie sagen kann, oh geil, schön, heute so und so. Ich bin irgendwie stolz auf das, was ich geleistet oder stolz auf das, was ich nicht geleistet habe. Sondern es ist immer mit irgendwelchen Mängelgefühlen behaftet. Ich habe mich zu viel ausgeruht, ich habe mich zu wenig ausgeruht. Also es, man kann es irgendwie nie richtig machen. Mhm. Und äh, ich habe irgendwann so zwei Sachen für mich erkannt und zwar, dass ich als ich so vor allem Kind war, aber auch Teenager, ähm, da auch meine Phasen hatte, wo ich rumgegammelt habe oder mich gelangweilt habe, als Kind der 80er auch viel zu viel Fernsehen teilweise wahrscheinlich geguckt habe in einem Alter, wo man heute sagen würde, oh Gott, oh Gott, aber mich dafür zu verurteilen, habe ich ja erst im Laufe der Zeit gelernt. Mhm und dass ich gedacht habe Mensch, es ist ja eigentlich schade, dass man dass man selbst sein größter Kritiker ist, was so die Verfügung über die eigene Zeit betrifft und wie sehr das eben gekoppelt ist an diese Botschaften, die wir die ganze Zeit eingetrichtert bekommen. Und ich habe auch gedacht, ich werde ja diesem Idealzustand, den gibt es ja nicht, so dass ich sage, ich bin irgendwann so zufrieden, weil ich weil ich genau die richtige Menge an an Freizeit und Erholung und, und Arbeit, also diese perfekte Work-Life-Balance äh, erreicht habe, wo ich strukturiert genug bin und effizient genug bin, dass ich noch eine, eine ganz wertvolle, tolle Freizeit habe, in der ich mich gleichzeitig auch erholen kann. Das ist einfach eine Wunschvorstellung, die nicht eintritt, auch für mich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, als ich das so für mich erkannt habe, dass so im Idealzustand hinterherrennen ungefähr genauso produktiv ist wie, ich weiß es nicht, Traumpartner, Traumfigur, äh, Traumwohnung, whatever. Als ich das so für mich erkannt habe und gesagt habe, was ist, wenn ich, wenn ich einfach mal versuche, das so anzunehmen. Ja, das war schon relativ revolutionär für mich, zu sagen, ach, ich kann auch total okay sein, wenn ich mein ganzes Wochenende irgendwie vor Netflix verschimmel. So, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Meine und die von anderen Leuten auch.
2: Mhm.
1: Selbstbezeichnung also eine Person, die beruflichen Erfolg ablehnt und möglichst viel Müßiggang betreibt, ja.
0: Also dazu muss man auch sagen, ich kann damit natürlich auch kokettieren, weil in den Settings, in denen ich ähm, neben jetzt meinem normalen Soziologinnenjob so unterwegs gewesen bin, sprich bloggen, Popkultur, Feminismus, da kann man auch sagen, wenn ich irgendwie stundenlang Fernseh gucke oder stundenlang bei Spotify Playlists erstelle, dann ist das vielleicht sogar noch ganz nett zur Unterhaltung anderer Leute oder so. Also ich habe da auch tatsächlich, siehst du, schon wieder so eine produktive Ausrede, wieso, weshalb, warum, mhm. aber ich glaube, ich hatte immer schon den Hang zum ähm, Slackertum, obwohl ich, immer unfassbar viel gearbeitet habe und vielleicht kam das dann auch daher, dass, dass ich dann öfter mal einsehen konnte, ach, ich habe es eigentlich verdient jetzt den ganzen Sonntag mal gar nichts zu machen das hat schon relativ früh eingesetzt, weil ich auch schon während meines Studiums sehr viel gearbeitet habe und da auch erkannt habe, okay, es ist auch nicht das Allergeilste von der Welt, sondern <lacht> eigentlich ist, das habe ich ja auch irgendwo beschrieben, ein, ein öder Tag Freizeit zu Hause, schöner als ein interessanter Tag auf Arbeit.
1: Ja, wo du jetzt schon dein, dein Studium und auch vielleicht auch dein Berufseinstieg angesprochen hast, da schreibst du auch in deinem Buch davon, dass du dich da krass überarbeitet hast also kannst du vielleicht mal erzählen, wie dich dieses Leistungsethos, das Hasseln und ähm, der Versuch vielleicht auch Girlboss zu werden, um mal in deiner Terminologie zu bleiben, ne? wie dich das auch geprägt hat und wann es für dich so Klick gemacht hat und äh, du zur Slackerin geworden bist.
0: Ja, also als ich studiert habe, ist ist ja auch... Ähm auch ein paar Jahre her, also ich habe 2007 den Abschluss gemacht Ende der 90er, das erste Mal eine Uni betreten und und das waren noch so Zeiten, da hat man sich sehr begrenzt irgendwie mit seiner beruflichen Zukunft nach dem Universitätsleben beschäftigt, Gerade auch in den Geisteswissenschaften. Und und jede Information, die man bekommen hat, äh, war komplett überkandidelt. Also Internet gab es ja jetzt noch nicht so im großen Stil. Das kam ja erst so ab 2005, 2006. Also davor war man hier so ganz, ganz langsam mit seinem Modem irgendwie unterwegs. Und ich habe dann aus so Hochschulmagazinen oder irgendwelchen Praxisveranstaltungen, wo dann Leute aus der Berufswelt kamen, so ein bisschen so eine Idee gekriegt, als was man dann als Soziologin später arbeiten könnte und fand das schon sehr abschreckend, weil aber, wie gesagt, auch nur so Hochglanzgeschichten präsentiert wurden die ganze Zeit. Und ich erinnere mich, dass auch meine Kommilitoninnen nicht ganz glücklich waren mit dem, was uns da dann verkauft wurde, weil damals schon viele sagten, Mensch, ich bin eigentlich froh, wenn ich einen ganz normalen Job habe nach diesem Studium. Und ich meine, Damals war das auch so, da war man als Geisteswissenschaft, Geisteswissenschaftler froh, wenn man überhaupt irgendeine Arbeitsstelle gefunden hat in Vollzeit. <lacht> ähm, weil äh, den Fachkräftemangel im großen Stil, den gab es ja da natürlich noch gar nicht. Mhm. Und ich glaube, dass ich so nach den ersten Jahren im Berufsleben, so nach drei, vier, fünf Jahren für mich dann beschlossen habe, also auch nach, äh, nach einem Ausflug so in die Führungsetage eines Unternehmens, dass ich eher so sehr basic bin, was meine beruflichen Ziele betrifft. Und dass ich eher jemand bin, der Beständigkeit mag und auch keine Leute anführen mag, dafür kein Talent habe und auch eigentlich ganz zufrieden sein kann in einem Job, ohne dass ich denke, ich muss mich ständig weiterbewegen oder ich muss hier ständig Hummeln im Arsch haben, ähm, sondern ich kann, wenn mir ein Job gut, gut gefällt, den tatsächlich auch jahrelang machen, ohne dass ich irgendwie ins Hadern komme und das ist wahrscheinlich natürlich auch so eine persönliche Disposition, die man dann hat, da, da gibt es andere Leute, die haben einfach andere Talente und sollen die auch auf jeden Fall nutzen. Aber für mich war es so, nee, es ist eigentlich, es ist eigentlich gerade alles okay, so wie es ist. Und ich hatte dann dadurch ja auch die Möglichkeiten, eben äh, nochmal ganz andere ganz andere Hobbys, Freizeitbeschäftigungen äh, zu verfolgen, weil ich dann, wenn ich lange in einem Job war, und dort meine Aufgaben gemacht habe, ich dann natürlich auch irgendwann so eine Handlungssicherheit hatte, die mich nicht komplett gestresst hat, sodass ich relativ pünktlich Feierabend immer machen konnte mhm. und auch äh, ohne weiter irgendwie Magenschmerzen zu haben wegen, wegen Job oder Deadlines oder, oder mich dann eben in mein Freizeitleben stürzen konnte. Und irgendwann dachte ich, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, mehr will ich eigentlich gar nicht. Also andere können sich da gern selbst verwirklichen, ich gehe halt arbeiten.
1: Ja, voll. Ich habe 2008 mit dem Studium angefangen und das war so eine Zeit, wo voll, also so Generation Praktikum, wo man sich voll reinknien musste, sollte, wo es auch so drum ging, so ja, sich immer wieder neu zu erfinden, sich auch so als Marke selbst aufbauen und die Selbstverwirklichung im Job so suchen. Und äh, das hat mich auch sehr, sehr lange geprägt. Ähm, jetzt mache ich hier einen kleinen Podcast und bin damit sehr happy. ja. <lacht> Aber äh, das mit dem Faulsein, äh, das kann man uns beiden, glaube ich, gar nicht so abnehmen, oder? Wenn man uns jetzt so zuhört, weil ich meine, man muss zu dir sagen, du schreibst Kolumnen, unter anderem für die Taz, fürs Missy-Magazin, äh, du bist Soziologin, vielleicht kannst du da sagen, was du da machst. Äh, das klingt jetzt auch erstmal nach ähm, recht viel beschäftigt.
0: Ja, also ich bin tatsächlich. Äh, immer gut beschäftigt. Also ich arbeite als Soziologin äh, in der Jugendberufshilfe hier in Bielefeld schon seit Jahren. Und seit Jahren insbesondere mit jungen Geflüchteten. Und das ist natürlich auch ein Job, der nicht ganz komplett an einem vorbeigeht, sondern da ist man auch schon nah dran an sehr verantwortungsvollen Aufgaben, die man da natürlich auch übernimmt. Ne? So Und, und gleichzeitig habe ich wie so ein Hans Dampf auch alle möglichen Projekte irgendwie in den letzten Jahren verfolgt, die dann ja auch irgendwann zu diesem Buch geführt haben. Haben. Und ich sage ja auch, ist, das eine muss das andere nicht ausschließen. Ne? Also auch wenn ich viele Sachen gemacht habe, habe ich die nie angefangen, weil ich gedacht habe, Mensch, daraus, daraus kann sich doch noch irgendwie hier eine ne interessante Passage für meinen Lebenslauf ergeben. Oder daraus kann sich ja noch irgendwie, ich weiß auch nicht, ein Job oder, oder ein... Einkünfte ergeben, sondern ich habe ich hab ganz viele Sachen gemacht, die, die einfach nur Spaß gemacht haben oder die auch kompletter Nonsens waren, weil ich Bock drauf hatte, die sich aber jetzt nie oder was heißt nie, nicht immer irgendwie so komplett rentiert haben, sondern das war wirklich ganz viel auf so Hobby-Niveau. Und deswegen hat es mich ja auch zufrieden gemacht, weil das, weil das eben keine Dinge waren, die mich dann irgendwie unter Druck gebracht haben, weil irgendwie mein, meine Existenz davon abhing, sondern ich mich da so ein bisschen ausleben konnte. Aber wie gesagt, ne, es ist natürlich auch trotzdem mit Arbeit verbunden und mit vielleicht auch weniger Freizeit, also freier Freizeit. Aber ich denke, wichtig ist einfach, nicht das, was man tut oder nicht tut, sondern auch eben das Mindset, wie man wie man zu dieser eigenen Produktivität steht. Also ich habe nie gedacht boah, und ich bin irgendwie so geil, weil ich so viel machen kann und ich habe es voll verdient und ich bin schlauer als andere. Oder, oder, sondern ich habe schon auch meine Privilegien gesehen, mhm. warum bestimmte Türen offen waren, warum ich bestimmte Jobs machen kann, äh, wo ich mich in diesem sozialen Feld bewege. Und das ist, das ist eine sehr gute, <lacht> privilegierte Position tatsächlich. Und für mich ging es eher ähm, eben auch bei dieser Idee, Anti-Girlboss, darum zu sagen, man hat einfach ein Mindset, wo man nicht davon ausgeht, dass das durch Leistung eben soziale Missstände abgeschafft werden können.
1: Ein Mindset, was dann ja auch ja, zu Klassismus führt und zum Herabschauen auf Leute, die es dann äh, vermeintlich wegen nicht so großer Leistungsfähigkeit dann nicht dahin gebracht haben, wo man selbst es hingebracht hat. Genau. Aber man muss schon auch sehen, so gerade Stichwort jetzt das Slacken und so, dass man nicht das wieder zu so einem Habitus macht. so Weil es ist auch, äh, sage ich mal, eine privilegierte Diskussion oder ein privilegiertes Gespräch, was wir jetzt hier führen, dass wir auf Erfolg pfeifen und das Versagen zelebrieren. Das ist auch so ein Ding aus... Ja, aus unserem Milieu, aus unserem weißen Bürgertum mit nötigem Kleingeld und auch nötigen kulturellen Kapital. Ne? Komplett,
0: komplett. Wo man,
1: wo man halt so auf kapitalistisches Leistungsdenken pfeift und auf Selbstverwirklichung pfeift und am Ende hasseln wir doch alle irgendwie. Ne? Ja, und Leute, und, die, und halt, vor allen die Dingen, halt wirklich in den prekären ja. Jobs arbeiten, so für die ist es halt selbstverständlich, nur das zu machen, was nötig ist. Stichwort ja. Quiet Quitting. Und diese natürlich, die, die die Leistung eigentlich erbringen, die verkannten LeistungsträgerInnen ne? auf dem Bau, in der, in der Pflege und sonst wo. Ne? Ja. Da spielt das keine Rolle, so eine Diskussion über Slacken oder Losertum. Da wird das gemacht, was nötig ist, und am Ende wird Dschungelcamp geschaut und so. Ne? Also, wir müssen, ja. glaube ich, auch darüber reden, mehr, was eigentlich Erfolg und was Leistung ist. Und ähm, da ist natürlich immer gut, bei sich selbst anzufangen. Und wir müssen, glaube ich, darüber sprechen. Aber da hilft, glaube ich, diese Diskussion dann um Quite Quitting und Faulsein schon weiter für wen wollen wir eigentlich was leisten? Ne? Also wollen wir hasseln für, was weiß ich, die Bullshit Corporation oder wollen wir hasseln für ein besseres Leben für alle? so? Ne? Also ich glaube nämlich auch im Sozialismus der Zukunft, da braucht es auch Leistung und da wird es Leistung geben. Das wird nur anders definiert sein und nicht so pervertiert, weil die Grundbedürfnisse ja. gedeckt sind aller Menschen. so Und äh, man muss die Leute dann anders dazu motivieren, was für die Gesellschaft zu tun. Äh, man kann sie dann nicht mehr durch äh, Hartz IV oder durch so einen Scheiß dann motivieren, ne?
0: Ja und vor allen Dingen also auch das was du gesagt hast es ist äh, ein privilegiertes äh, kokettieren mit Slacken mit Faulsein und 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 weil was ich einfach was ich mir denke ist es gibt keine Schlupflöcher in diesem System in die Leute reinschlüpfen können um sich mehr zu erholen oder ein schöneres Leben zu haben, es sei denn, sie haben das nötige Kapital. So, Weil diejenigen, die wirklich leisten und wirklich hart arbeiten und ungleich härter arbeiten als auch jemand wie ich zum Beispiel, ne? körperlich, mental und so weiter und so fort, wo es ja manchmal noch nicht mal für den gemütlichen Fernsehabend reicht, weil man so kaputt ist, dass man direkt irgendwie nach, nach Schichtarbeit, Montage, Doppelschicht, körperlich anstrengende Arbeit irgendwie ins Bett fällt oder auf dem Sofa einschläft oder 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 da, da können wir diese Debatten ja eigentlich gar nicht führen. Also es gibt es gibt Leute, die so viel leisten und trotzdem wird wird es nicht gewertschätzt. Also weder an der Anerkennung, was bestimmte Berufe betrifft, noch irgendwie finanziell oder mit anderen Benefits. Von daher ist das schon sehr hohes Ross, von dem ich aus meine Geschichten erzähle.
1: Genau, man erzählt seine Geschichten ja aus dem Kontext, aus dem man kommt so und das ist auch nicht verkehrt. Und ich finde ja auch, dass äh, gerade Anti-Work oder das Projekt von kollektiver Arbeitszeitverkürzung halt sowas ist, was so verschiedene Schichten verbinden kann. Und da gibt es natürlich viele Fallstricke und so weiter, aber mir scheint doch, dass, äh, und dann kommen wir vielleicht von dem Sofa dann doch wieder zu Aktivismus und <lacht> zu gewerkschaftlichen Kämpfen und zu Frauenkampftagen und Klimakampftagen und der Verbindung von allem. Aber dass eben so eine Bewegung gegen die Arbeit, eine Bewegung für Arbeitszeitverkürzung halt was ist, was viele miteinander verbinden kann, weil es das Leben für alle schöner machen kann, für, weiß ich nicht, den gestressten Podcaster wie mich, die gestresste ähm, Kolumnistin wie dich, aber eben auch die Pflegekraft, die äh, wirklich mental und körperlich im Unterschied zu uns äh, krass was leisten muss und ja. die sich über den größeren Personalschüssel und über die vier Tage Woche dann auch freuen würde so ne ja siehst du da eigentlich irgendwie weiß ich nicht wenn es jetzt darum geht das slacking slackrism wie auch immer quasi zu politisieren siehst du da Potenzial für so politische Initiativen vier Tage Woche äh, 28 Stunden Woche wie auch immer?
0: ich sehe da schon auf jeden Fall Potenzial drin und ich glaube auch je mehr Menschen Zeit haben für sich selbst und und, und die Möglichkeiten über ihre eigene Zeit zur Verfügung außerhalb von Lohnarbeitssettings und dabei trotzdem gut abgesichert sind und Existenz gesichert ist, dass das unheimlich viel Raum bietet, nochmal für positive Entwicklungen. Mhm. Also und, und wie gesagt, unsere Arbeitszeiten zum Beispiel sind ja nicht in Stein gemeißelt. Wie verschiedene Berufe vergütet werden, ist nicht in Stein gemeißelt. Also das sind ja stetige Aushandlungsprozesse. Und ich glaube einfach, auch für uns als Gesellschaft äh, werden wir nur davon profitieren, wenn Leute weniger ausbluten müssen für ihre Arbeit. Hm. Oder auch, wenn äh, wenn gewertschätzt wird, dass, dass, dass viele Menschen da draußen, die die einen normalen, soliden Job machen mit pünktlich Feierabend und äh, zuverlässig, ähm, aber die eben, wie gesagt, Überstunden und so weiter und so fort nicht feiern, das ist ja auch ein großes Rückgrat letzten Endes. Es ist also, dass auch einfach so Anerkennung nochmal anders verteilt werden kann und überhaupt der Gedanke, wie viel Raum muss Arbeit in unserem Leben einnehmen. Die Frage auch, wer kann arbeiten, wer darf arbeiten. Ne? Also das ist ja auch noch mal eine Geschichte, die nicht für alle gleichermaßen zugänglich ist und geregelt ist. Hm. Und deswegen finde ich, sind diese Debatten wichtig und ich glaube auch, der möglichst positive Wandel daraus wird, wie du es ja eben auch schon an einer Stelle gesagt hast, am Ende positiv für alle sein.
1: Voll. Ich hoffe, ich habe auch bald mal die Gelegenheit oder das ist zumindest geplant, als kleine Info für unsere ZuhörerInnen, meine Folge tatsächlich zu kollektiver Arbeitszeitverkürzung, eine Folge zu machen, weil ich glaube, es würde mehr Wohlbefinden, weniger Stress und äh, Gesundheit für uns alle bringen. Füllte auch die Chance auf weniger Emissionen und Ressourcenverbrauch, ne? ja. ähm, was wir auch ja. brauchen. Und ja, es hat auch die Chance dann für eine gerechtere Verteilung unbezahlter Sorgetätigkeiten äh, da das Potenzial zu bieten, wenn denn dann auch die Männer am Ende äh, ihre Männlichkeit hinterfragen und dann auch anpacken im Haushalt und äh, bei der Kindererziehung und so weiter. Äh, mich nicht ausgeschlossen oder mich eingeschlossen.
2: <lacht>
1: hat ja nur zum Ausblick, einfach Durchschnitt sein und seine beruflichen Ambitionen zurückzuschrauben. Es ist nicht so einfach in der Welt, in der für viele Identitäten auch immer so um Arbeit herum konstruiert wird, vor allem auch in unseren Milieus. Was für Tipps hast du denn, wie jeder von uns, so ein bisschen das Girl-Loser-Mindset oder das Loser-Mindset verinnerlichen kann?
0: Also meine, meine Geheimformel ist ja immer schon gewesen, die mich auch motiviert hat, pünktlich Feierabend zu machen und Dinge auch mal auf den nächsten Tag zu schieben, wenn sie irgendwie möglich ist. Ich denke, in vielen Berufen, nicht in allen, aber in vielen Berufen wird niemand sterben wenn du pünktlich um 16 Uhr Feierabend machst oder wenn du die eine Excel-Tabelle einen Tag später ausfüllst und es immer noch zeitlich reicht. Also ähm, sich immer wieder gewahr machen, wie tatsächlich auch teilweise Kafka-esk die Arbeitssettings sind, in denen wir uns befinden, Also wo wir auch eine gewisse, Produktivität performen müssen. Ähm, was weiß ich, mir ist irgendwann aufgefallen, ich musste immer sehr viele Berichte schreiben in meinem Berufsleben. Und äh, mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ich in so einem Zustand der permanenten Geschäftigkeit mich im Büro befand, obwohl es manchmal auch geholfen hätte, 20 Minuten aus dem Fenster zu gucken und über den nächsten Satz nachzudenken, der in diesen Bericht rein musste. Und das habe ich mir aber nicht äh, gegönnt, obwohl es wichtig gewesen wäre vielleicht,
2: mhm.
0: äh, weil ich immer dachte, boah, ich muss hier doch total beschäftigt irgendwie rüberkommen. Ne? Also ich muss die ganze Zeit wie in so einem Theaterstück quasi die Bereitstellung meiner Arbeitskraft irgendwie <lacht> präsentieren. Und ich glaube, das sind so Prozesse, diese Grenzen, das hat ja auch ganz viel mit Grenzensätzen letzten Endes zu tun und sich abzugrenzen. Und es ist natürlich, kommt es auch immer darauf an, wo arbeitet man unter welchen Umständen, an welchen Zielen? Also, Mindsetting ist jetzt nichts, was universal für alle anderen auch gilt. Aber ja, man kann, man kann schon sich ab und zu mal daran erinnern, dass das natürlich auch ein subversiver Akt ist das quiet quitting oder vielleicht auch laut quitting
1: aber es könnte <lacht> passieren gerade ja
0: ja natürlich und wenn wir uns natürlich erinnern so die beste Konsequenz aus dem ganzen ist natürlich sowas wie streik <lacht> so ich sage das ist mhm. ähm, also und und das sind ja wiederum dinge die die gute Sachen hervorbringen also ich glaube einfach dass tatsächlich in, in diesem setting weniger mehr ist und nicht mehr ist mehr immer die richtige Antwort auf alles.
1: Nadja, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast im Dissens-Podcast. Auch hier muss jetzt niemand sterben, wenn wir jetzt hier Schluss machen und einfach eine Runde chillen. Genau. Ähm, ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir auch.
2: Ja,
1: das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Nadja Shehade. Wenn ihr euch für ihre Arbeit oder ihr Buch Anti-Girl-Boss interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.